0: Aleluia, aleluia, vamos para a mensagem agora, aleluia, como é importante a gente estar aqui juntos né, como é importante a gente se reunir gente, o que, que a gente pode fazer sozinho? O que, que você pode fazer sozinho lá na sua casa? O que, que você pode fazer só com duas pessoas? Pode até... Consegui muitas coisas, mas juntos, unânimes, sabe, na mesma fé, no mesmo ensino, na mesma verdade, a gente pode ir longe e conquistar grandes coisas para o Senhor, juntos nós podemos ir muito mais longe, fazer muito mais coisas, o dom que está em você, abençoa a minha vida, abençoa quem está do seu lado, o poder de Deus que se manifesta em você, abençoa quem está do seu lado, juntos nós podemos fazer coisas ainda maiores que Jesus disse que nós faríamos. Nós estamos nessa série maravilhosa, a igreja, o poder de nós, o poder do nós. E eu fiquei pensando hoje, o que seria de mim, se Deus não tivesse projetado, pensado na igreja, na congregação dos justos, dos santos. E aí você pode imaginar, o que seria da sua vida, se você não tivesse uma igreja para congregar, pessoas para encontrar? Você já imaginou quantas vezes você já foi abençoado aqui ou em outro lugar? A palavra que foi pregada para o seu coração. O momento da adoração em que todo mundo se reúne para proclamar que Deus é grande. Você consegue imaginar como é importante é a gente estar junto? E como isso tem, efei, é, tem efeito positivo na nossa vida, na nossa jornada? E se a igreja não existisse? Você conseguiria pensar nessa opção? O que a gente estaria fazendo nos nossos dias? Como a gente estaria cumprindo o nosso propósito? Como a gente estaria sendo edificado? Quando a gente olha para toda a Bíblia, Deus Ele olha para o todo. Quando Ele olha para você, Ele não vê só você, Ele vê você e vê a sua casa. Ele vê as pessoas que você pode impactar. E Deus, Ele ministra a sua palavra, Ele olha o todo. No Antigo Testamento se tratava de tribos. Hoje se trata de nós, a sua igreja, no Antigo Testamento se tratava do povo de Deus, Israelitas, e eles eram usados para ser luz para outros povos, hoje se trata da igreja do Senhor, que está aqui para ser luz nas trevas, Deus, Ele aponta sempre para nós, no coletivo… E se a igreja não existisse, o que seria de nós? Gente, quantas vezes eu já fui abençoada por estar num encontro como esse, como eu já fui abençoada, estava compartilhando, quantas vezes lá na Tijuca o pastor ele estava pregando e ele sem saber estava fazendo gabinete comigo, porque ele falha, falava exatamente aquilo que eu precisava falar, porque Deus inspirava para que ele falasse aquilo que a igreja precisava ouvir, quantas vezes o pastor ele já abençoou a minha vida, quantas vezes o meu marido abençoou a minha vida, quantas pessoas aqui têm abençoado a minha vida, o que seria de mim, sem a congregação, quantas vezes eu já cheguei dentro da igreja, sem saber o que eu faria, qual direção eu tomaria, mas ali Deus me dava a direção, quantas vezes eu já cheguei com determinados tipos de problemas, que eu não sabia como solucionar, mas no meio da congregação Deus se revelava, e Deus já usou pessoas para orar por mim, para orar comigo, o que seria de nós sem a igreja do Senhor, sem nós, o que seria... Então a boa notícia é que a igreja existe, nós estamos aqui e isso é muito bom. Então por que que nós nos reunimos? Por que que nós estamos aqui? Qual é o motivo de nós estarmos aqui? Hoje a gente vai focar na oração e a gente vai ver alguns pontos aqui a respeito da oração. Por que que a igreja se reúne? Por que que nós estamos aqui? Por que que há a congregação? Hoje o primeiro ponto é para que nós nos relacionemos com Deus juntos. Para que a gente ore juntos, Por que que a gente se encontra? Por que que numa quarta-feira você saiu da sua casa ou do seu trabalho e veio para cá? Para que a gente possa se relacionar com Deus juntos, para que juntos a gente possa adorar a Deus, para que juntos numa concordância a gente possa orar, para que juntos nós, nós possamos falar, ter intimidade com Deus, oração. A gente vê na Bíblia, né, que tem determinados momentos que se fala do secreto, que é aquela oração que a gente vai para o nosso quarto, ou para um cantinho, ou para um lugar, às vezes até que é no meio da multidão, mas está só a gente e Deus, e a gente fala com o Pai em secreto. Mas também tem a oração coletiva, e isso é muito importante. Porque o momento de intimidade com Deus é muito importante, Jesus vivia isso, e Ele mostrava para a gente, Ele separava tempo para falar com o Pai é muito importante, mas orar junto é um colocando fogo no coração do outro, é um incendiando o coração do outro, é um incentivando, estimulando o outro ao amor, é um depositando na vida do outro aquilo que tem recebido de Deus, então nós nos reunimos, nós congregamos para orarmos juntos, e essa palavra oração, quando a gente vai para a Bíblia, Tem algumas palavras que se usa para oração no grego. Mas eu quero falar sobre uma palavra específica. Que eu vou tentar pronunciar aqui. Vamos ver se eu vou passar no teste. A palavra é prozeuhe. Prozeuhe. É, isso aí. E essa palavra tem dois versículos que fala sobre ela. O primeiro é quando Jesus saiu para orar. Quando Ele estava orando ali no Getsemane. E ela quer designar o quê? É... Um momento em que se fala com Deus E essa palavra, ela significa o seguinte Você se aproxima para ter intimidade Você se aproxima para ter um contato íntimo e direto Mas ela também tem um outro sentido Que é um lugar separado ou adequado para a oferta de oração E essa palavra, ela está justamente nesses versículos aqui em Mateus Olha só, acompanha aqui na tela Mateus 21, 12 Tendo Jesus entrado no templo, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração Fala comigo, casa de oração essa é a casa do Senhor Vós porém as transformais em covil de salteadores Então vieram a ele no templo cegos e coxos E ele os curou Casa de oração Quando a gente pensa em casa de oração A gente pensa casa de oração no templo físico Ali Jesus chegou naquele lugar E ele começou a fazer a limpeza Porque virou bagunça Deixou de cumprir o propósito Mas quando a gente pensa também em casa de oração, será que você pode perceber que você é templo do Espírito Santo? Isso já foi tratado aqui. Você é templo do Espírito Santo, você é lugar de comunhão com Deus. Então quando a gente se reúne aqui, é uma casa de oração. Eu contigo é uma casa de oração. E a gente se reúne para isso. Para... Nos achegarmos mais perto do Senhor Nos aproximarmos de um contato íntimo e direto e Para po... que a gente possa falar com Ele e também ouvir Então a palavra oração, é um... o que, que isso significa? É falar com Deus, é ouvir Deus, é algo que é dirigido a Ele O foco é Deus E está ligado a um espaço Um espaço físico, um templo físico nós como casas de Deus, nós nos reunimos para isso Agora a gente vai um pouquinho ver sobre a igreja, é, a igreja primitiva, a igreja de Atos Porque ela nos ensina muito, sobre o nosso comportamento, que a gente deve fazer, que modelo seguir E no segundo ponto, por que, que a gente se encontra, por que, que a gente se reúne? Para recebermos e nos movermos no poder de Deus, era justamente isso que aconteceu lá na igreja primitiva né, de atos, e eu queria que vocês acompanhassem aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, olha o que que o apóstolo Paulo está falando aqui, a gente vai um pouquinho ver sobre a história da igreja, sobre como foi acontecendo depois que Jesus morreu e ressuscitou, e que Jesus Foi sepultado e ressuscitou Ao terceiro dia Segundo as escrituras E apareceu a Cefas e depois aos doze Depois foi visto Por mais de quinhentos irmãos Fala comigo, quinhentos irmãos irmãos. De uma só vez Dos quais a maioria ainda vive Não, agora não, naquele tempo até vivia Mas agora não, não tem nenhum desses não Porém alguns já dormem depois foi visto por Tiago Mais tarde por todos os apóstolos Jesus, é por ele que nós estamos aqui A igreja né? Uma igreja vencedora e triunfante Por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário Ele morreu, a nossa morte Ele ressuscitou, com ele morremos E com ele ressuscitamos A obra foi completa tá? E Jesus apareceu para várias pessoas Ele contou 500 pessoas Se a gente for colocar mais ali Dá mais de 500 Tá e aí, vamos continuar Você pega a sua Bíblia aí, vamos abrir em Atos O que, que aconteceu depois que Jesus Ressuscitou Atos, logo no início um. 1 O pastor ele sempre fala, né A igreja nasceu da vitória de Jesus né, Na cruz do Calvário Nessa obra, nós nascemos disso Dessa vitória Dessa obra vitoriosa Então, Atos 1, 1, 1. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, que foi lá em Lucas, né? Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Então Jesus apareceu para essas pessoas, para os discípulos e ensinou esses 40 dias. Vamos para o 4 Certa ocasião, enquanto ceava com eles Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que aguardassem a promessa do Pai A qual salientou ele De mim ouvistes? Porquanto João de fato batizou com água Entretanto, dentro de poucos dias Vós sereis batizados com o que? Com o Espírito Santo Jesus deu a ordem ele, passou, ele apareceu para essas, essas pessoas depois que ressuscitou e ainda falou... Não saia de Jerusalém, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí, olha lá no 13, vamos lá, para o 13, versículo 13. Jesus acendeu os céus, beleza, e o povo ficou ali para completar a obra. No versículo 13, assim que chegaram, subiram a um grande aposento... Onde se hospedavam Então quem estava ali? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé estava, Bartolomeu, Mateus, Tiago Simão, Zelo, Simão Zelote, Judas Tá, estava lá o pessoal Se encontrando, se reunindo Se reunindo Aí todos estes, o que, que eles faziam? Eles perseveravam unânimes em oração Juntamente com mulheres Como Maria, mãe de Jesus E com os irmãos deles Jesus, ele Acendeu aos céus E o povo ficou perdido Cada um foi para um canto, não sabia o que fazer da vida Não, eles continuavam se encontrando Eles oravam Eles tinham um local para se encontrar Eles não desistiram, eles não retrocederam Mas eles estavam aguardando a promessa de Jesus E aí, vamos lá Ah, o que é interessante que aqui No 15 está falando assim Que naqueles dias o número era de cerca de 120 pessoas, vocês viram que Jesus apareceu para mais ou menos 500 pessoas? Mas quem que continuava orando? Cadê o restante? Se você olhar hoje na sua vida, do seu lado, você pode perceber pessoas que começaram junto... numa jornada cristã, você pode perceber pessoas que desistiram, se desviaram da fé? A Bíblia fala sobre a apostasia da fé, e nos últimos dias isso vai acontecer... E a gente tem que guardar o nosso coração e cuidar da nossa vida, para a gente não ser desses que vão desistir. A gente precisa, sabe, se qualificar para até o fim, os nossos olhos estarem postos em Jesus. Então, dos 500, estavam ali 120 esperando a promessa de Jesus. Então, a promessa chegou, que a gente vai ler agora em Atos 2. E aí... Ao completar-se o dia de Pentecostes Estavam ali, os 120 Estavam todos reunidos ali num só lugar E aí de repente, veio do céu Olha o barulho de novo, gente Olha o som Um barulho do céu, semelhante a um vento Soprando muito forte Olha o vento Vento do Espírito E o som tomou conta de toda a casa Onde estavam assentados Então todos viram distribuídos entre eles Línguas de fogo Pousou sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse, nós nos reunimos para receber o poder do alto e para a gente se movimentar no poder do alto, nós nos reunimos porque nós obedecemos a palavra de Deus, essas pessoas, sabe, que ouviram o que Jesus falaram E continuaram em oração esperando no Senhor Eles experimentaram o mover sobrenatural do Espírito Santo Eles foram batizados Quando a gente ouve a Deus e responde a Ele, há recompensas A palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito E, e parou por aí? Ah, agora acabou, foi todo mundo batizado no Espírito Santo Já chega, né? não precisa de mais nada? Não, vamos voltar para casa Porque agora tem internet, tá tudo certo A gente se move no espírito pela internet Não é Só começou, é só o começo É só o começo de um grande mover De pessoas sendo impactadas Pedro prega e 3 mil se convertem Pedro prega e 5 mil se convertem É só o início de um mover e esse mover não acabou, durante muito tempo na história da igreja houve frieza, pessoas sabe, não reconheceram o mover do Espírito Santo, pessoas têm abafado a palavra de Deus, mas é tempo da gente viver coisas grandiosas, é tempo do Espírito Santo se mover no nosso meio, e fazer aquilo que está no coração de Deus, então continuou, em Atos 16, 3... 13, no sábado, olha só, sábado é dia de futebol, não tem problema nenhum no futebol, mas o importante é a gente ouvir a Deus no nosso coração, porque tem muitas coisas que são lícitas, mas para aquele momento não convém, às vezes sabe, é Deus vai nos chamar para um nível maior. E a gente vai ter que abrir mão de determinadas coisas que são boas. Mas se a gente quer experimentar águas profundas, a gente vai ter que que abrir mão de determinadas coisas. E aí no sábado, eles saíram da cidade para a beira do rio. E a história conta que essa beira do rio era onde se encontrava principalmente as mulheres ali para a oração. Onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamos-nos. Falamos as mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, lugar de oração. Paulo e aparentemente Lucas, né? Estavam ali, pelo menos os dois estavam ali. Ministrando, Lidia, ela foi impactada, ela foi batizada, a família dela recebeu também o batismo E ela falou assim, vamos lá para minha casa, que a minha casa agora vai ser lugar para vocês poderem atuar Olha só, um lugar de oração, uma mulher foi impactada Uma mulher recebeu o evangelho, a casa dela recebeu o evangelho e ela se abriu Para que o evangelho fosse proclamado dentro da casa dela como é importante a gente estar juntos, nós nascemos para estar juntos, e aí quando Deus nos criou Adão, né? e criou tudo lindo, tudo perfeito, e criou Adão, e Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora, Deus nos criou para estarmos conectados, Ele é o, o, o autor da família, Ele é o autor da igreja, e Ele criou isso tudo para dar certo, quando a gente olha para um relacionamento entre homem e mulher, Né? Deus pega pessoas De diferentes locais e coloca Dentro de uma casa, e a gente pensa A probabilidade de dar certo não é muito Grande, cada um teve um tipo De ensino, um tipo de formação Cada um pensa de um jeito, homem e mulher Já é diferente, só por ser homem e mulher Mas ainda assim, um é diferente do outro E quando Deus faz essa conexão Parece que vai dar ruim, mas não, tudo que Deus Faz é pra dar certo E aí quando Deus junta todo mundo Dentro de uma igreja, imagina Gente, dentro de uma casa, às vezes já dá alguns probleminhas, mas aí Deus resolve colocar todo mundo no local físico, todo mundo que é filho dele, para congregar, para crescer um com o outro, para que um deposite o dom dele na vida do outro, e parece que vai dar ruim, não, mas a igreja nasceu para dar certo, para ser um sucesso, para ser um farol nesse mundo, gente, como é importante a gente estar junto, às vezes tem os arranhões... Sabe, às vezes tem uns problemas, mas Deus nos ensina, vai lá, perdoa, reconcilia-se com o seu irmão, Deus nos criou para a gente estar juntos, conectados, unidos, num propósito que é o propósito do céu. E a igreja primitiva nos ensina isso, eles estavam juntos, a força do Espírito Santo na igreja, se movendo naquele lugar era grande, era um povo que orava, se a gente pegar aqui e espremer atos, a gente vê o Espírito Santo, a gente vê um povo que ora, um povo que anda unido, a igreja primitiva era uma congregação, não eram membros isolados, podiam estar dois ou 500 pessoas juntas, mas existia uma união e uma enorme força nessa unidade. Unidade, nós temos ouvido muito essa palavra, né, empregações e como é importante a gente estar né, conectados, unidos. Porque uma casa dividida, ela não vai ficar de pé, ela não vai, não vai funcionar, não vai dar certo... E Jesus orou pela nossa unidade Aí você pode pensar, como que vai ficar Vai ter unidade no meio de um povo tão diferente É porque Jesus é o único no meio desse povo diferente É porque a palavra é a base desse povo Que vem de vários locais E funciona, dá certo Então, ainda dentro da história da igreja Agora saindo do, do livro de Atos Vamos para 1182 1182 vamos dar um pulo aí, 1182 depois de Cristo né, tem uma pessoa chamada Francisco, e o Francisco ele nasceu na Itália, é a história dele, até os 25 anos a vida dele era um desastre, ele esbanjava e desperdiçava o tempo de forma lamentável, a sua vida se resumia em vaidades e ele promovia a maldade, até que ele foi preso e ele experimentou a conversão, ele conheceu a Deus... E aí então, ele foi impactado pela palavra, foi impactado por Deus E ele estava numa igrejinha, num local pequenininho E ele estava num tempo de refeição com alguns irmãos Enquanto comiam, Francisco, ele começou a falar de Deus De forma tão doce, santa, profunda e divina e maravilhosa Que todos naquela mesa foram arrebatados por Deus Arrebatados pelo amor de Deus A presença de Deus Estava forte naquele lugar E aí o povo da cidade Enquanto isso Ficaram apavorados Porque quando eles olhavam para aquela igrejinha Parecia que estava pegando fogo Na igrejinha E toda a região Ao redor que era mata E o povo Subiu para a colina para tentar ajudar Porque parecia que estava pegando fogo Naquele lugar só que quando eles chegaram lá, não era fogo natural, (risos) era fogo espiritual, a presença de Deus estava tão grande, que o fogo estava naquele lugar, o povo daquela cidade foi impactado pelo relacionamento da igreja com o Espírito Santo, o povo da cidade, o povo de fora da igreja, foi impactado pelo que acontecia dentro da igreja, pela igreja reunida, eu me lembro certa vez que lá na Tijuca, o Rafa estava ministrando, né? estava ministrando louvor, e teve uma pessoa que entrou na igreja, e durante o louvor, ela olhou assim, está pegando fogo, ela achou que estava pegando fogo natural, era o fogo do Espírito naquele lugar, a visão dele foi aberta para que ele visse coisas, Sobrenaturais. Agora vamos lá, passando um pouquinho mais para frente, para a rua Azusa, 1906. Haviam pessoas que estavam buscando mais, elas queriam mais de Deus, elas queriam experimentar o batismo do Espírito Santo, elas queriam mais. Então tinha um pastor, mais sete pessoas, eles começaram a se reunir no lugar, um lugar pequeno, né, uma casa, E eles estavam buscando a plenitude, o batismo do Espírito Santo. E no dia 6 de abril, ou 9 de abril de 1906, aconteceu. Os sete foram batizados, então, com evidência de falar em outras línguas. E três dias depois, esse pastor que estava buscando, ele também foi batizado. Começou um avivamento ali na Rua Azusa. As pessoas começaram a chegar... A mensagem do fogo do avivamento começou a se espalhar por Los Angeles e as pessoas começaram a chegar, começou a virar um ajuntamento. E olha só, por três anos, o avivamento continuou, 24 horas, tinha gente orando, adorando a Deus, de manhã, de tarde, de noite... 24 horas por dia, 7 dias por semana E tinha dias que até mil pessoas iam para aquele lugar Começou a ter uma movimentação muito grande Porque as pessoas queriam chegar naquele lugar Tem algo diferente, tem um fogo diferente Em alguns relatos que eu já vi que ah, Pecadores, pessoas né, sem Deus Pessoas que não não haviam se convertido Ao chegar perto daquele lugar, elas se ajoelhavam mesmo na, na rua Sabe, se arrependiam Relatos também das pessoas passarem Às vezes ver fogo lá E eles começaram numa casa Sete pessoas buscando a Deus Depois aumentou, as pessoas foram chegando O avivamento aconteceu Eles começaram começaram nessa casa simples Depois foram para um balcão Um lugar maior, onde até mil pessoas Podiam participar, tinha gente que ficava Do lado de fora para experimentar Sabe, eu profetizo dias Em que o espaço físico não vai comportar A quantidade de gente que vai chegar Gente, isso na igreja de Atos, acontecia, 3 mil se convertiam, 5 mil, é o tempo do avivamento sobre essa nação, é tempo de conversão, de pessoas reconhecerem que Jesus é Senhor e Salvador, grande colheita, é por isso que a gente espera, sabe, pessoas sedentas por Jesus, conversões, e aí eles foram para um espaço um pouco maior, né, que não era nada luxuoso, tiveram que colocar lá algumas coisas, não era nada luxuoso, naquele lugar não era o que era mais importante, não era o que eles tinham de físico, mas era a presença de Deus que consumia o coração deles, e hoje se a gente olhar, né, quantos templos lindos fisicamente falando que a gente tem, gente nos Estados Unidos, igrejas enormes, mas a pergunta é, em todos esses lugares, o Espírito Santo tem liberdade, a palavra é pregada, o povo tem fogo no coração ou virou ritual? Eu vou no domingo para cumprir um protocolo, eu vou no domingo só para colocar na minha carteira nos céus que domingo eu estava no culto. Quantas pessoas nessa terra têm vivido religiosidade? Vai para cumprir, vai para ir, pode até estar tá com o corpo presente, mas o coração e a mente tem tá em qualquer outro lugar, menos em Deus... Hoje nós temos templos lindos Nós temos um espaço maravilhoso Nós damos graças a Deus pelo espaço que a gente tem Sabe como Deus foi acrescentando Mas quantos templos lindos nós temos por aí Mas a humanidade tem tomado espaço ao lugar do Espírito Santo É tempo da gente se mover no Espírito Nós nos reunimos, reunimos para recebermos o céu E sermos movimentados por aquilo que recebemos e o último ponto Nós nos reunimos para vencermos As adversidades juntos Quantas vezes você já não chegou aqui Com algum problema que você tinha que resolver Alguma situação difícil E a palavra foi ministrada no seu coração E resposta chegou Quantas vezes Na hora da adoração Você se moveu Sabe, em adoração a Deus E viu cair diante dos seus olhos Toda a ameaça do inferno nós nos reunirmos para vencermos juntos você não tem que ficar sozinho sabe, às vezes as pessoas acham que elas têm que ficar sozinhas e se virar porque, ah, eu dou conta não, nós estamos juntos nós temos um propósito a cumprir a Bíblia fala de chorar com os que choram, de sorrir se alegrar com aqueles que se alegram e quando a gente pensa nisso em estar juntos para vencer a diversidade, a gente pensa em orar em concordância Alguns pontos, às vezes a gente, alguns pontos específicos, você possa estar passando. A gente pode orar em concordância. Você pode orar com alguém, por exemplo. Eu chamo a Nath, Nath, eu preciso que você ore comigo a respeito de determinado assunto. Você concorda comigo? Oração da concordância. Eu vou expor algo que está no meu coração e eu vou me unir a outra pessoa. Pode ser duas, três pessoas concordando a respeito de algo. E ainda dentro dessa oração em que mais pessoas estão orando sobre algo, a gente tem a oração da unanimidade. É a igreja toda concordando a respeito de algo. A igreja se unindo na mesma fé, professando a mesma fé e concordando a respeito de algo. Isso aconteceu com Pedro, quando Pedro... Pedro estava preso, hoje está difícil hein, trava a língua toda hora, a igreja se uniu orando a respeito dele, mas olha só o que está que escrito aqui em Mateus, Mateus 18, capítulo 18, versículo 19 até o 20, em verdade, também lhes digo que se dois de vocês é, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem pedir isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles, Jesus falando para gente, e é tão importante você ter alguém que você confia, que acredita na mesma coisa que você, você chegar com ela, vamos orar junto, vamos orar a respeito disso, ligar Ligou duas pessoas juntos concordando Dá para orar em concordância sozinho? Não tem oração de concordância sozinho São filhos de Deus juntos Orando a respeito de algo E aí, em Atos 12 No versículo 5 Pedro estava guardado na prisão Mas havia oração incessante Incessante a Deus por parte da igreja a favor dele a igreja estava intercedendo estava orando por Pedro na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre os dois soldados preso com duas correntes sentinelas junto à porta guardavam a prisão Pedro estava preso e a igreja estava orando vamos lá para Atos 12 Atos 12 E é tão interessante, que era um homem só, e como ele estava guardado, né? tinha sentinelas, ele estava preso, olha só o medo que o mundo tem de um filho de Deus. E aí, no 7... Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar Ordenando, levanta-te depressa E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro A igreja estava orando e os anjos do Senhor estavam trabalhando Esse anjo específico estava trabalhando E o anjo continuou a orientá-lo Veste a sua roupa e calça suas sandálias e Pedro assim o fez Disse-lhe ainda o anjo, põe a tua capa e segue-me Ao sair, Pedro seguiu Mesmo sem saber o que estava acontecendo Por meio do anjo Por meio do anjo Era de fato real ou não Sem saber se isso era real pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse, agora entendo, sem qualquer sombra de dúvidas, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou da mão de Herodes. E tudo que o povo judeu, Tramava contra mim Depois de assim refletir Colocou-se a caminho da casa de Maria Mãe de João Também chamado Marcos Onde muitas pessoas estavam reunidas em que? Oração Estavam orando por quem? Por ele Eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre E a serva chamada Rode veio atender, daqui a pouco a serva nem acreditou, gente, se a gente está orando, é para acontecer, Deus responde as nossas orações, ela ficou na dúvida, mas aqui está um fato, como é importante a gente orar em unanimidade, a respeito de determinadas coisas, a igreja junta, na mesma fé, a igreja estava orando por Pedro e pronto, o milagre aconteceu, o que era sobrenatural aconteceu, certa vez nós oramos lá na igreja, por um pastor, na Turquia, não é Rafa? Ele foi preso, ele estava pregando o Evangelho, um pastor americano, ele estava na Turquia pregando o Evangelho e foi preso, por quê? Estava pregando o Evangelho, a igreja começou a se movimentar, lá no Rio a gente orou. daqui a pouco o presidente dos Estados Unidos foi ativado para interceder a respeito dele lá Ele foi solto, ele foi liberto e voltou para os Estados Unidos A igreja orando, como é importante a gente se movimentar Oração de concordância, onde duas, três pessoas ou mais concordam a respeito de algo Unanimidade, a igreja toda, sabe, profetizando, declarando, clamando ao Senhor Nós nos reunimos para orar Nós nos reunimos para interceder Sabe, muitas vezes eu estou aqui, no momento de adoração E Deus me leva a interceder Começa a interceder por determinadas pessoas Por determinadas áreas Esteja sensível, Espírito Santo Sabe, te levando para esse ambiente De intercessão, porque nesse mundo Nós somos atraídos para o individualismo Para aquilo que eu preciso Aquilo que eu quero, aquilo que é necessário Na minha vida, sim Deus, Ele se importa com a gente Mas olha só, vamos além da gente E ir para o nós Igreja é o poder do nós Interceda para outras pessoas Sabe, se alguém vem à sua não é do nada, não é por acaso Ore por essa pessoa E essa, pe- essa palavra Intercessão significa Descer em favor de outra pessoa É como se a pessoa estivesse numa vala Profunda e você descesse Para resgatar essa pessoa Olha quão importante isso é, gente Você é chamado Para estar tá na brecha Orar para outras pessoas Ore Interceda, terceira, em vista tempo, orar é demonstrar amor. E aí, então Josafá, quando vários exércitos se levantaram contra o reino dele, contra ele, o que que ele fez? O medo até bateu na porta. Muitas vezes o medo bate na porta assim, vem, vem o frio na barriga, o e agora, o que que vai acontecer? Mas aí olha só, em 2 Crônicas 20, Josafá nos ensina porque ele foi buscar o Senhor E ele apregou o jejum em toda Judá E Judá se consagrou, congregou Para pedir socorro ao Senhor Também todas as cidades de Judá foi para lá Para buscar o Senhor Um rei liderando Essa parte que é tão fundamental Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor E juntos nós temos feito isso só que eu quero te falar, tem muito mais imagina a água aumentando o nível certa vez eu tava orando em casa sabe, e aí eu tava orando e Deus falou para mim assim, a água só está aqui você está experimentando está muito bom, mas a água só está aqui No momento eu fiquei muito feliz, eu pensei, glória a Deus, porque está tão bom e só está aqui, imagina quando subir a água, vai ser muito mais. Só que o tempo está passando, eu tenho perguntado para Deus, tem aumentado ou está no mesmo nível? Eu estou estagnada ou tem mais? Porque se a água estiver no mesmo lugar durante anos e anos, tem alguma coisa errada, não com Deus, mas com a gente que se acostumou com a água só no pezinho tem mais para gente, tem mais para a gente experimentar, tem mais poder para ser depositado nas nossas mãos, se a gente não está fluindo nem com o que a gente tem, por que a gente quer mais? Nós precisamos fluir com aquilo que já está nas nossas mãos, aquilo que já está no seu coração, na nossa boca, tem sido semeado palavras no seu coração, essa igreja é uma igreja de ensino, é uma igreja onde a palavra é... É abraçada, é valorizada Essa igreja é uma igreja de buscar o Senhor É uma igreja de oração Coisas têm sido acrescentadas na sua vida E é tempo demais É tempo de você extravasar o poder de Deus Nesse ambiente fora desse ambiente Você é templo do Espírito Santo É tempo de buscarmos mais ao Senhor Ainda há tempo A pergunta é Será que crentes virtuais, crentes isolados ou crentes espectadores é o modelo da igreja descrita na Bíblia? É o modelo que a gente vê em atos? A gente sabe que a a internet é muito boa. Como eu sou abençoada por várias pregações de pessoas que eu nunca vou ver pessoalmente, gente. Eu nunca vou num culto presencial. Como eu sou edificada a ouvir mensagens. Só que a igreja é todo mundo aqui junto, reunido. Não é cada um no seu quadrado, cada um no seu Wi-Fi. Não, é cada um no Wi-Fi do céu, é o único Wi-Fi, é o Wi-Fi do céu, é o Wi-Fi do Espírito Santo. Tá, é muito bom a internet, em época de pandemia como foi poderoso. A gente tem alargado as tendas através da internet, isso é muito bom. O evangelho será pregado em todas as nações, a internet tem funcionado para isso mas a internet tem o seu lugar, e ela não rouba o lugar da congregação, ela não rouba o lugar do amor que é depositado na minha vida, através da sua vida, Lu e Lu, a internet, ela não pode roubar, aquilo que é poderoso, dois crentes juntos se reunindo para orar, põe fogo, uma igreja toda unânime, concordando a respeito de libertação, é poder na terra um incendeia o coração do outro a gente ora aqui antes dos nossos encontros a gente sobe lá pra cima e ora gente, e nós, sabe, colocamos fogo uma no coração da outra sozinho não tem isso, sozinho a gente começa a ficar desanimado, sozinho muitas vezes a gente se rende aos efeitos do inferno, mas juntos um edifica o outro, é melhor serem dois do que um e o cordão de três dobras não se rompe pra finalizar quando oramos juntos, demonstramos juntos que amamos a Deus, confessamos a Palavra, movemos o céu, liberamos o poder do Espírito Santo, acessamos o sobrenatural, intercedemos, agradecemos, adoramos ao Pai e nos fortalecemos juntos, há poder na unidade, há poder na congregação, há poder no teu sorriso, há poder que flui dos teus olhos sabe, há poder, quando a gente se reúne, a gente está junto num propósito, na edificação da igreja, no avanço da igreja, na proclamação do Evangelho, é tempo da gente se reunir mais, é tempo da gente olhar para o outro com mais compaixão, é tempo da gente orar pelo problema do outro, é tempo de quebrar cadeias profetizando, é tempo da gente se posicionar no local onde Deus tem o chamado é um tempo novo para a igreja, é isso que a gente acredita, é isso que a gente tem dito, é um tempo novo, para a academia da fé como igreja, você faz parte de um corpo, de uma parte do corpo sobre a face da terra, e nós cremos que nós vamos viver o melhor de Deus, nós cremos que você vai ser um abençoador, aonde você colocar o seu pé, nós cremos que pessoas perdidas chegarão até aqui Porque você influenciou essas pessoas Nós cremos que do nosso lado vai ter muita gente que hoje Está no mundo se prostituindo Está no mundo, sabe? Vivendo conforme o padrão do inferno Nós cremos que muitas pessoas chegarão até aqui Serão transformadas de glória em glória Nós cremos que os perdidos conhecerão Os perdidos de Ribeirão Preto Vão conhecer ao Senhor o único digno de Receber toda a adoração Todo o nosso louvor É um novo tempo É um novo tempo Chega de apatia Chega de um rasinho Águas profundas! Em nome de Jesus, amém?